0: les fêtes que l'on croit connaître sont souvent celles que l'on approfondit le moins. Rosh Hashanah, la nouvelle année, la pomme, le miel, tout ça. Mais cette fête recèle de nombreux messages que les sages ont approfondis par le biais de débats passionnants que l'on retrouve dans ce traité. Je suis Mila Karman et j'ai le plaisir de partager avec vous ce moment autour du DAF 34, avant-dernière page du traité Rosh Hashanah pour DAF Yami. La Baraita, dans la page précédente, demande D'où sait-on que les « sons » dont on parle à Rosh Hashanah doit être sonnés par un chauffard. A partir de cette question, la Gemara va tenter de déduire la source non seulement des sons, mais aussi leur nombre ainsi que leur ordre. Ces sons portent différents noms. Tekia, Shevarim et Teruah. Ils sont des sons de célébration et de tristesse. Et la Gemara rapprochera la fête de Kippour avec celle de Rosh Hashanah pour répondre à toutes ces questions. Il faut la rapprocher de Kippour car Rosh Hashanah est une quasi-invention rabbinique la Torah ne parle que d'un yom terroa qu'on peut traduire par jour de cri ou de pleurs. De là, ils déduiront, ou plutôt inventeront avec l'aval de Dieu, cette fête que l'on connaît aujourd'hui, le jour du jugement devant lequel nous passons, euh, durant lequel nous passons devant Dieu comme un troupeau. Peut-être connaissez-vous aussi le Midrash dans Pesikta Tarabati, un Midrash composé entre 600 et 900 de notre ère, qui met en scène les anges qui demandent à Dieu « Ribanolamim » et « Mataiho Rosh Hashanah » Les anges demandent « Maître du monde, quand est-ce que c'est Rosh Et il leur dit « C'est à moi que vous demandez, moi et vous, allons demander au beddin d'en bas, sur terre. » C'est effectivement les sages qui sont maîtres du jeu ici-bas avec l'aval d'Hachem. De fil en aiguille de comparaison en déduction, les rabbins cherchent à se mettre d'accord sur l'ordre et le nombre de sonneries. Comme je vous l'ai mentionné, il est logique de rapprocher Kippur et Rosh Hashanah puisque c'est précisément leur rapprochement chronologique dans la Torah qui fait dire aux sages que Rosh Hashanah doit être rapporté au jugement pré-Kippur. Mais maintenant que nous sommes d'accord, le Talmud pose une autre question. Amar Bayom Yatsa. Si quelqu'un a entendu neuf tekiot à neuf moments différents, il s'est acquitté de son obligation de les entendre. Il n'y aurait donc pas d'obligation de les entendre à la suite. Par contre, s'il en entend neuf en même temps, ça ne marche pas. Et s'il a entendu un son de l'un puis un autre son de l'autre au cours d'une journée, cela fonctionne. Se pose donc la question de l'unité totale des sons, c'est-à-dire de l'expérience du chauffard. Mais cet enseignement est mis en perspective par la suite. Tanurabanan, le sage enseignés. Tkiot zoetzo brachot en zoetzo. Les différents sons que l'on fait lors, lors du jeûne, donc les qu'on sonne lors du jeûne, ne s'annulent pas, ne s'invalident pas l'une et l'autre. On va comprendre ce que ça veut dire après. Et les bénédictions que l'on récite lors du jeûne, pareil, ne s'annulent pas, ne s'invalident pas l'une et l'autre. Tekiot au c'est le Rosh Hashanah ma me'akevot. Par contre, les tekiot et les brachot du jour de Rosh Hashanah et du jour de Kippur s'invalident les unes les autres. Aidons-nous du Ritva pour comprendre les tequillotes qui sont sonnées un jour de jeûne peuvent être sonnées même si elles ne sont pas toutes sonnées a priori. Même si elles ne seront pas toutes sonnées a priori. Parce que par exemple, on n'aurait pas de chauffard à disposition à un moment, qu'on devrait s'en séparer. Et les bénédictions que l'on fait avant d'eux-mêmes, même si on ne les connaît pas toutes par exemple, on pourrait en faire certaines a priori et ça compte, ça marche quand même. Alors que les sonneries et les brachotes de Kippour, elles, ne peuvent être faites et récitées uniquement dans leur intégralité. L'expérience doit être entière. Pourquoi donc La Gemara continue. Maïta ama, quelle <médicatrice> en est la raison Ama rabba, rabba dit. Ama rakazash par Dieu a dit. Imru le fanai, beroshana, malchuyot, zikhanat vashofarot. Malchuyot, kede shetalmi khuni aleichem, zikhonot kede shiavo le fanai, zikhanerim le tova, uvame boshofar. C'est-à-dire que Dieu a dit « Dites devant moi le jour de Rosh Hashanah les séquences de royauté, les séquences de souvenirs et les séquences de chauffards afin de faire de moi un roi et ensuite que votre souvenir soit devant moi et avec quoi Avec le chauffard. » Et donc, ces bénédictions sont une unité totale. Pour les sages, il y a une expérience unique de ces deux fêtes qui rend impossible le séquençage. Lorsqu'on écoute le chauffard que l'on fait la prière des deux fêtes il faut avoir conscience que chaque partie est reliée l'une à l'autre. Dieu est fait roi, suivi des passages du de souvenir et couronné par les mentions du chauffard. L'acceptation de Dieu en tant qu'unité transcendante est suivie de l'idée qu'il a promis des choses au peuple juif, qu'il a eu un impact dans l'histoire. Et enfin, que le chauffard de la délivrance sonnera. Pour les sages, il est impensable d'avoir l'un sans l'autre. Impensable d'avoir un Dieu transcendant qui ne nous parle pas, et impensable d'avoir une puissance qui nous promettrait quelque chose qui ne serait pas transcendante, roi du monde et intouchable. Le contraire serait idolâtre. Ainsi, le Shulchan Aruch, code de la loi juive, nous dira Les donc de Rosh Hashanah et de Yom Kippur s'invalident l'une et l'autre, c'est-à-dire que s'il ne les connaît pas toutes, qui ne disent pas juste celle qui connaît, mais qui ne disent rien du tout. Il vaut mieux ne pas du tout prier pendant Rosh Hashanah Yom Kippur, plutôt que de faire la Tefila à moitié. Parfois, le silence vaut mieux qu'une demi-vérité. Merci à vous, et Myriam vous donne rendez-vous demain pour le Sium Shavuatov.